0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Naftu Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast und heute möchte ich mit dir über das mobile Setup sprechen. Denn zum mobilen Arbeiten, ja, da braucht man schon ein gewisses Setup, damit es überhaupt auch irgendwie funktioniert. Ähm, Wichtig dabei ist, ich lebe tatsächlich in zwei Welten. Ich weiß, der ein oder andere wird wahrscheinlich jetzt gleich am Ende der Episode sagen, ah, das kann man aber auch alles mit einem Gerät machen. Das mag durchaus der Fall sein. Ich äh, habe mich aber dazu entschieden, tatsächlich in zwei getrennten Welten zu leben, die natürlich über Cloud-Dienste irgendwo miteinander verbunden sein können, keine Frage. Aber ich möchte mit dieser Episode über die weit verbreitete Windows-Welt sprechen. Ja, es gibt Geht mir also primär darum, hier nicht irgendwie einen Grubenkampf zwischen Macianer und Windows-Lerner oder wie sie da heißen, alle irgendwie auszutreten. Ähm, ich habe mit Windows mal angefangen, habe dann im äh, höheren Alter dann zum Mac gewechselt und äh, bin immer noch Mac oder Apple-Fanboy, wie man so schön sagt. Aber viele Dinge, ähm, ja... Muss man eben heutzutage auch mit Windows erledigen, weil mit Mac und dann Parallels Desktop, das ist so eine Virtualisierungssoftware, um dann da Windows drauf laufen zu lassen, das läuft nun mal nicht immer alles so nativ toll, wie man sich das vorstellt. Ich sehe das manchmal so, wie als wenn du eine richtig native App auf deinem Handy hast, die ist schnell und wenn du ja sozusagen eine Web-App hast, die sich dann alles irgendwie so aus dem Netz noch rauszieht, ich meine, da geht der Trend ja auch im Augenblick hin, dann ist es doch gefühlt irgendwie, auch wenn es nur subjektiv ist, ein bisschen langsamer. Ähm, das hat aber mit ähm, vor allen Dingen mit grafiklastigen Themen zu tun, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an äh, Videobearbeitung oder so denke. Aber steigen wir mal direkt ein. Ich meine, äh, wenn man mobil arbeitet, reicht ein Notebook-Laptop. Ähm, es ja, gibt ja bei Aldi, Mediamarkt, Saturn, ja überall irgendwie immer mal wieder welche im Angebot. Man sagt so alles bis 400 Euro, da könnte man sogar schon grob im Hotel mitspielen, wenn man keine Konferenz hat. Und alles bis 300 Euro reicht also für jegliche Windows-Anwendung von Office, E-Mail, Surfen, Netflix, Amazon Prime. Ich selber bin ausgestattet mit einem Surface Pro, das hat 256 GB SSD Speicher und einen Intel Core i7 mit 8 GB. Vorher hatte ich auch ein Surface Pro mit 128 GB einem i5 und 4 GB Arbeitsspeicher. Wenn man da jetzt zum Beispiel mit grafiklastigen Programmen arbeitet, wie zum Beispiel äh, hier Camtasia oder sowas ähnlichem, dann... Wenn es ums Rendering geht, dann merkt man das tatsächlich. Also der I7 macht da horrend viel aus. Wir wissen ja alle Arbeitsspeicher ist nicht das Allheilmittel für alles, sondern der Prozessor macht dabei auch ein wahnsinnig großes ja, wahnsinnig großen Pluspunkt auf. Ich habe das Surface Pro in komplett schwarz, ja, also Black, also nicht Platin, dieses Standard Silber. Und ähm, das Schöne an dem Gerät ist, ist es gibt glaube ich mittlerweile schon Surface 7, aber ich bin mit dem 5 super zufrieden. ja Ich kann darauf alles machen, was für meine Ansprüche reicht. Und ähm, ich bin auch eigentlich so der Typ, wenn es funktioniert, dann lass es funktionieren. Ne? Also dann never stop a running system, wie man so schön sagt. Das heißt, nur weil es jetzt ein Surface Pro 7 und X mit irgendwas XYZ Benchmark mehr gibt, muss ich das nicht sofort haben. Ich habe tatsächlich äh, als kleine Anekdote mein MacBook... Pro von 2011 tatsächlich erst 2019 ausgetauscht. Also ich kam acht Jahre super auf die ein oder andere Art damit klar. Ich musste es tatsächlich auch aus technischen Gründen austauschen, weil der Bildschirm einfach schwarz geblieben ist und nichts mehr funktioniert hat. Gott hab Dank, wer die 3.2.1 Backup-Strategie beachtet. Ja, also Surface Pro unterwegs, ähm, das ist mein Setup, Da daran gehört natürlich auch ein Surface Stift, ich meine man kann da auch viele verschiedene Eingabestifte nehmen, die es da für unter 20 Euro gibt, um auf irgendeinem Touchscreen zu arbeiten, der Vorteil ist natürlich am Surface Pen, der funktioniert dann auch super, mit Windows 10, weil da sind ja Knöpfchen drauf. Wenn man ihn rumdreht, kann man damit radieren. Und ähm, das funktioniert für Notizen in OneNote einwandfrei. Also der Pen muss schon sein, Tastatur abkoppeln und schreiben. Dann kann man auch mal in der Bahn sich Notizen irgendwo machen oder Notizen beim Meeting machen. Das gehört für mich einfach wirklich mit dazu. Ich glaube, der liegt irgendwie bei 79 Euro oder sowas. Ja, der, für alle, die vielleicht gar nicht wissen, was ein Surface ist, ist im Prinzip nur ein Bildschirm. Ja, ist wie ein iPad, nur das Microsoft-iPad. Ja, bitte schreit nicht auf, Das jetzt kommt natürlich, wie stimmt das eine besser als das andere. Das lassen wir mal raus aus dieser Diskussion, aber es ist eben nur ein Bildschirm wie beim iPad. Genauso wie ich da auch am iPad eine Tastatur anschließen kann, so eine Cover-Tastatur, kann ich das auch am Surface machen. Ähm, ich persönlich finde die Surface-Tastatur völlig ausreichend. Was mich so eher stört, ist das Touchpad da dran. Also das ist wirklich immer so ein exorbitant lautes Klickgeräusch. Ähm, ich persönlich finde das von seitens äh, ja, Microsoft nicht so top gelöst, Deswegen laufe ich tatsächlich, ist jetzt total dämlich eigentlich, ne, aber immer noch mit einer Logitech-Maus rum. Ne? So also Logitech M705 ist das bei mir, so eine halb -ergo dynamische Maus, die ich zumindest in meinem Office benutze. Fürs Mobile eher nicht, ne? dann klappt man das auf und nimmt das Touchpad, wenn man unterwegs ist. Aber im Office habe ich auf jeden Fall eine feste Maus. Und ähm, im Büro habe ich auch ein Surface Dock. Also es gibt ja viele verschiedene Adapter, die es für alle möglichen Geräte gibt. Ich könnte jetzt hier sicherlich noch hunderte auflisten. Aber nach gewisser Zeit äh, habe ich mich für das Surface Dock entschieden. Und ähm, ja, da sind alle Anschlüsse, die man braucht. Die kann man sonst auch erweitern. Und ähm, es steht fest, es funktioniert super. Und äh, wenn man dann quasi den großen Bildschirm im Büro hat, dann ist das schon ein Träumchen. Viele gehen dann auch einfach hin und stellen sich das Surface links oder rechts neben dem Bildschirm und arbeiten dann mit fester Maus und fester Tastatur. Ich persönlich bin eher ein Fan davon, weil es ja auch so klein ist, das Surface direkt vor die Nase zu stellen und die Tastatur vom Surface zu benutzen. Wie gesagt, ich brauche tatsächlich nur die Maus, und äh, man kann ja einen Bildschirm nicht nur links und rechts, sondern auch übereinander legen in den Monitoreinstellungen bei Windows. Und dann kann man was von unten nach oben schieben. Zum Beispiel Outlook ist unten und die E-Mails, die man damit schreiben möchte, dann oben auf dem großen Bildschirm und so weiter und so fort. Also Grundausstattung Surface Pro mit Pen und Tastatur. Reicht es mal? Maus und Dock lassen wir im Büro. Und ähm, der Akku hält schon exorbitant eigentlich lange für für normale Office-Anwendungen. Aber ich habe auch tatsächlich immer noch bei mir im Rucksack zwei Dinge. Einmal eine normale einfache Powerbank von TerraTech. Da gibt es zig Millionen verschiedene Anbieter. Ich glaube, der Bekannteste ist glaube ich Anker. Ähm, die. Damit kann ich das Surface jetzt nicht laden. Ja, damit kann ich tatsächlich nur das MacBook laden mit dem USB-C. Aber ähm, das reicht mal fürs Telefonladen, laden. Ne? Also dass man immer dann ja logischerweise auch mit dabei hat. Ähm, was ich viel interessanter finde, wo dann immer die Leute lachen, wenn man irgendwo mal im Café so ein Ding aufschlägt, weil wenn man viel mobil arbeitet, dann weiß man ja auch, dass äh, die Steckdosen immer sehr beliebt sind. Ne? Äh, kleines Beispiel, Geh mal nach Ikea ins Einrichtungshaus und da nur mal schauen in den Essensbereich. Ikea hat äh, relativ frühzeitig so erhöhte Sitzbänke, nee, nicht Sitzbänke, erhöhte Theken gemacht, wo man essen kann, mit, mit so Hochstühlen, wie als wenn du an einer Theke sitzen würdest, so bar, technisch. Und da sind USB-Stecker und Schuko-Stecker. Und die sind eigentlich immer belegt. Und jetzt ganz realistisch gesehen würde ich meine Endgeräte niemals, ich betone niemals, in irgendeinen USB-Stecker reinstecken. Nicht im Hotel, nicht im Flughafen, nicht bei Starbucks, nicht bei Ikea, nicht sonst irgendwo weil diese USB-Dinger lassen sich natürlich leichter manipulieren, auch wenn es wie eine normale Steckdose aussieht, wo du dann quasi über die USB-Schnittstelle Schadsoftware erhalten könntest. Deswegen, wenn möglich, nicht diese schönen praktischen USB, zwei Stück gibt es ja dann meistens so links und rechts oben an der Steckdose verteilt, ähm, nein, würde ich also ich rate es ab, Ja, mir ist es zum Glück noch nicht passiert, ich kenne aber auch eine Geschichte darüber, dementsprechend ähm, sei da gewarnt, nutze wenn möglich einfach den Schuko-Stecker oder deine eigene Powerbank. Jetzt kommen wir auch schon zum Schuko-Stecker. Ich habe hier ein Omni-Charge. Ich hatte damals schon bei der Kickstarter-Kampagne mitgemacht. Der Omni-Charge ist im Prinzip eine Mega-Powerbank. Ja, wo du nicht nur oben dann dieses Qi-Qi-Laden QI, QI da, also dieses Wireless-Charging, also dieses kontaktlose Laden machen kannst, sondern auch ganz normale USB-Anschlüsse daran hast. Allerdings hat das Ding einen Anschluss für einen ganz normalen Schokostecker. Ja, genau. Ich kann also das mitgelieferte Ladegerät vom Surface da reinstecken. Oder auch eine Lampe oder sonst irgendwas. ja Also der äh, Omni-Charge, der hat da, das ist eins der wenigen Powerbanks, wo du in die Powerbank einen eine normale, äh, normalen äh, Stecker reinstecken kannst. Wie eine Steckdose eben auch. Den habe ich schon relativ lange. Ich habe eins der ersten Modelle noch zur Kickstarter-Zeit. Da waren es, glaube ich, ich glaub 119 Dollar oder sowas. Jetzt liegt das Ding, glaube ich, bei 239 Euro ja also ist eben der Vorteil wenn man bei frühzeitig bei Kickstarter Projekten mitmacht ähm, aber kann auch gut gehen kann auch nicht aber das bedeutet im Prinzip die Powerbank fürs mobile Gerät fürs Handy und den OmniCharge tatsächlich zum Laden und damit kann ich quasi nochmal mal acht Stunden dranhängen ja also regulär meine ich sag mal sechs bis acht Stunden mit der normalen Kapazität und nochmal acht Stunden locker dranhängen, bis das Ding leer ist. Also, das ist natürlich ein Träumchen. Ich habe das auch äh, bei uns im Blog unter naftu.de einmal unter dieser Episode einmal aufgeschrieben, das mit den direkten Links nach Amazon. Keine Angst, die sind mit Affiliate-Links markiert, das heißt also für dich, wenn du da draufklickst und äh, findest etwas interessant und solltest das kaufen, ist es für dich nicht teurer, es bleibt der gleiche Preis, nur äh, es werden dann prozentual ein paar Cent dann quasi an mich verteilt, solltest du da draufklicken. Ist gekennzeichnet, was ich benutze und dass es auch ein Affiliate-Link dahinter ist, also keine Angst musst du natürlich nicht machen, aber wenn du sagst, hey hätte ich würde dich gerne mal sehen, was das überhaupt für ein Ding ist, dann unter naftu.de in dem Blogartikel zu dieser Episode. Gut, wir haben also das Surface, wir haben den Stift, die Tastatur, wir haben eine Powerbank, auch extra für solche Geräte. Das muss ja auch alles irgendwo rein. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich habe schon einige Rucksäcke durch, auch einige Rucksäcke kaputt und ähm, aktuell nutze ich den Rucksack der Firma Crosa. Es ist, äh Ich komme damit gut klar mit diesem Rucksack. Er ist so im Business-Design. Liegt ihm, ich, ich glaube, bei 30, 39 Euro irgendwas. Ich meine, nach oben hin sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Was ich praktisch finde und häufig genutzt habe, innen gibt so es eine, so eine Innentasche, wo man quasi so eine normale Powerbank reinpacken kann. Und da ist direkt schon ein Kabel fest. Und an der Außenseite des Rucksacks ist ein USB-Port. Ja? Das heißt also, ich kann den Rucksack auflassen, theoretisch in den USB-Port mein, äh, mein Gerät, was ich laden möchte, reinstecken und über den Rucksack verteilt nach innen an die Powerbank laden. Sieht wahrscheinlich ganz witzig aus, aber tatsächlich habe ich das im Hotel genutzt. Der Rucksack stand relativ nah neben dem Bett ja? und dann habe ich da einfach dann mein Handy zur Ladung angeschlossen, weil in diesem Hotel in Koblenz gab es nicht Schuko-Stecker, sondern tatsächlich nur USB-Ladestecker. Und wie ich vorhin sagte, habe ich das nicht gemacht. Gut, Schuko stecker gab es schon in der Nähe des Fernsehers, die normale Steckdose. Aber ähm, da muss man ja, wenn der Wecker klingelt, doch ziemlich weit aufstehen. Da wollte ich nicht, wollte ich natürlich genau neben mir liegen haben. Das heißt, ein du brauchst einen Rucksack, wo alles reingeht und alles auch sicher ist. Eine Lademöglichkeit, wenn mal der Saft ausgeht und eben die entsprechende Hardware. Ich kann ja jetzt nur von meiner Hardware sprechen. Interessant wäre ja mal auch, welche Hardware du benutzt. Ähm, da ist jetzt bei mir auch ganz normal Windows 10 und das Office-Paket drauf und 1, 2, 3 Zusatzprogramme zum Arbeiten. Das Wichtigste, was ich dir nennen möchte, ist tatsächlich, weil wir ja vom mobilen Arbeiten sprechen, Trip Mode. Also Trip, T-R-I-P und Mode, M-O-D-E. Das ist eine Software aus der Schweiz, gibt es für Windows und für Mac ist eine Einmalzahlung oder auch ähm, in dieser Set-App, ne, das ist so ein, so ein Abo-Paket, aber es geht, glaube ich, nur für die Apple-Welt. Ich glaube, die kostet unter 20 Euro, irgendwie 15 Euro oder sowas. Und das ist im Prinzip so, eine, so, eine, so ein kleines Tool, was sich dann in deine Taskleiste reinsetzt und erkennt, wenn der Rechner sich über ein mobiles Endgerät einloggt, also zum Beispiel über dein Handy als persönlichen Hotspot. Oder auch über einen mobilen Hotspot und dann springt das Ding je nach Einstellung automatisch an sagt, hey, ich habe erkannt, du gehst jetzt zum Beispiel über dein Handy und dann ist vom Start weg erstmal alles ausgeschaltet. Du weißt, im Hintergrund hast du dann vielleicht den Google Drive, OneDrive, Dropbox... Irgendeine Nextcloud am Laufen, ja, oder noch irgendwelche Up-and-Downloads oder dann will noch irgendwie Office 365 irgendwelche Sachen noch runterladen und 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 schwupps sind deine 10 GB Datentarif plötzlich nach einer halben Stunde weg. Das bedeutet also, das ist im Prinzip wie so eine kleine Datenfirewall, die gesagt, pass auf, hier OneDrive möchte ins Netz, ja, nein. Oder hier der Explorer möchte ins Netz, der Internet Explorer oder der Chrome oder Safari oder Firefox, whatever du da benutzen möchtest. Und dann kannst du der kleinen Software sagen, ja, darf oder darf nicht. Ich habe pff, nichts Vergleichwertiges gefunden und ich meine da jetzt den Entwickler mit 15 Euro zu unterstützen, ich denke, da hat mir schon mehr als ein Datenvolumen gerettet, wenn du dann das einschaltest und siehst, was da plötzlich alles ins Netz will. Es ist also jetzt nicht direkt eine komplette Firewall sondern es sagt eben, das und das möchte raus, ja, darf es raus oder darf es nicht raus, ja, du kannst nicht Unterschied zwischen raus und rein, sondern nur, was wirklich von deinem Rechner raus soll, dass du so, ich sag mal, die Datenpiraten, ja, wie zum Beispiel, äh, hier die ganzen Cloud-Dienste abschalten kannst oder irgendwelche Updates, die gefahren werden, sodass du tatsächlich nur das Browser und dein E-Mail-Programm Outlook, die dürfen rein und das war's, als Beispiel. Und, dann hast du sozusagen die Grundausstattung fürs Arbeiten. Das bedeutet, du kannst dich dann äh, irgendwo entsprechend hinbegeben, ob es jetzt, ich sag mal, das Starbucks oder bei McDonald's oder im Restaurant oder Hotel das WLAN ist, ist das eine. Aber was machst du denn jetzt, wenn du ähm, unterwegs bist? Ja, Du bist jetzt Außendienstler oder stehst auf einer Baustelle oder irgendwo mitten gefühlt in der Pampa oder in der Stadt oder sonst wo. Und muss mal eben was machen. Dann hilft dir natürlich auch nur, mobile Daten zu verwenden, höchstwahrscheinlich über dein Handy. Also heutzutage mit einem Android oder einem iPhone einen persönlichen Hotspot aufzumachen, ist unter den Einstellungen ja tatsächlich kein Hexenwerk mehr. Jetzt kann ich nicht sagen, ob Prepaid-Tarife wie jetzt Aldi Talk oder sowas das auch unterstützen. Wenn du so einen Prepaid-Tarif hast und gemerkt hast, oh dein Hotspot ist zwar an, aber irgendwie funktioniert es nicht, dann gib mir da mal ein Feedback drüber. Also die ganz normalen Jahrestarife, da geht das völlig problemlos. Was ist so ein persönlicher Hotspot? Du schaltest den an und äh, dann verbindest du quasi das WLAN deines Endgeräts, in dem Fall jetzt hier das Surface Pro, mit deinem Handy. Und auf deinem Handy steht dann drauf, hey, da ist jemand, der mit auf deiner Datenbahn ist und dann kannst du darüber arbeiten. Also ich habe bei Vodafone, glaube ich, 10 Gigabyte. Es gibt ja schon unlimitiert Tarife. Und als Vodafone und Unity Media sich zusammengeschlossen haben, gab es irgendwie nochmal 100 Gigabyte gratis. Ja, also, ja, da kann man dann auch noch zur Not im Hotel oder sonst wo Netflixen oder Amazon Prime gucken. Manchmal sind im Hotel die Verbindungen ja echt schlecht. Zumindest hier bei uns in Deutschland. Ja, das bedeutet also, ne, Schubs, einfach mal den persönlichen Hotspot im Auto angemacht, stehst natürlich auf dem Parkplatz und nicht fahrend auf der Autobahn, ja. Ich meine, da kommen wir sicherlich irgendwann noch hin mit dem autonomen Fahren, aber ich rede jetzt davon, dein Auto steht, ist abgeschaltet oder vielleicht bei dem kalten Wetter die so noch an und äh, dann kannst du eben auch schon damit loslegen. Was ich ein bisschen äh, blöd finde, also wenn du so ein MacBook auf dem Schoß hast oder normales Notebook da bleibt der Bildschirm immer stehen. Ich meine, so ein Surface auf Knie ist für mich so ein bisschen labberig. Also so ein Surface hat ja ist ja eigentlich hinten komplett flach wie beim iPad. Aber du kannst das ja hinten zur Hälfte vom Surface kannst du so einen Standfuß, so einen echt stabilen Standfuß ausklappen. Also so eine flache Platte ist es eigentlich nur. Und aber die auf den Knien und dann die Tastatur dabei ist für mich persönlich nicht optimal, aber ich leider auch glaube ich am Restless Leg Syndrom. Also meine Beine sind da in Dauerbewegung und ich muss sie dann stillhalten, damit ich so arbeiten kann. Wahrscheinlich ist das das, was mich nervt. Aber ähm, ich habe so gesehen jetzt noch nicht irgendwie eine ne, ne, ne Platte, wo ich das dann draufstelle. Muss ja auch nicht, sondern es funktioniert so ganz gut. Einfach rausholen, auf die Knie, Stuhl zurück, damit du noch das Lenkrad nicht im Weg hast. Und dann kannst du schon loslegen und mobil arbeiten. Ich meine, dieses mobile Arbeiten sollte ja kein Hexenwerk mehr darstellen. Es stellt es aber trotzdem noch für viele dar. Also es ist jetzt gar nicht so das Problem der Hardware, ob es jetzt das Notebook für 200 Euro, Surface für x Euro oder MacBook ist, völlig irrelevant. Viele Unternehmen haben das Problem, von extern auf ihre Netzwerke zuzugreifen. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ich freue mich da auch über ein Feedback von deiner Seite. Je nachdem, in welcher Branche man arbeitet, ist es klar, dass es dort auch besonders schützenswerte Dinge gibt. Aber ähm, es gibt ja auch VPN-Verbindungen ne, zum Server im Unternehmen. Es gibt die Cloud-Variante, die sowieso über eine verschlüsselte Datenverbindung HTTPS läuft. Und, und, und. Es gibt also genügend verschlüsselte Verbindungen, egal ob du jetzt über einen VPN-Tool gehst oder ob du eben über die Cloud-Variante arbeitest, je nachdem, wo dein Unternehmen mit ausgestattet ist. Das ist dann der eine Teil, ja, wenn du dann die Verbindung auch herstellen kannst, auf deine Dokumente zugreifen kannst und damit arbeiten kannst. Wunderbar, alles ganz bequem. Das ist so der Windows-Setup-Teil. Vielleicht sollte man dort noch mit erwähnen, dass... Ich natürlich nicht mich bei Starbucks hinsetze, um dort eine Videokonferenz zu halten, womit jeder mitkriegt, worüber ich spreche. Ich würde mich quasi bei Starbucks quasi nur reinsetzen, ähm, vielleicht ein kurzes Quick-Meeting mit einem Kollegen halten, ja, also kein Kundenmeeting, nur hier stimmen die Zahlen, passt dies, jenes, da fehlt mir irgendwas, mal jetzt beispielhaft gesagt, um dann ganz normal zu verrichten und zu arbeiten. Wenn man ein, ein richtig wichtiges Meeting hat, dann geht man nicht wieder hipster nach Starbucks oder bei McDonalds rein, wo hinten alle Geräte piepen, da muss man sich natürlich auch einen Ort suchen, an dem A, die Verbindung stabil ist, also ein gutes Mobilfunknetz ist oder wo man eine gute WLAN-Verbindung hat und wo man auch ein bisschen Privatsphäre hat. Ich finde es zum Beispiel immer wahnsinnig spannend, wenn ich mit der Deutschen Bahn unterwegs bin und wie dann Leute versuchen, in der Bahn Videokonferenzen zu halten und sich dann über das schlechte Netz der Bahn aufzuregen. Da kann ich immer nur den Kopf drüber schütteln, weil ähm, die Bahn kann ja für das Netz nichts dafür, ja, sondern das ist ja unser Mobilfunknetz. Und unabhängig von Tunneln und die Bahn fährt über ländliche Regionen, wo wirklich gar kein Empfang ist, wenn man da mit dem ICE mit knapp 300 kmh entlangläuft und ähm, ja... Da kann ich schon verstehen, warum die Videoverbindung dann nicht klappt. Also es liegt da weniger an der Technik in der Bahn, als an den Masten, die drumherum stehen. Ja, Glaubt es mir, ich kenne genug Leute, die bei der Bahn arbeiten, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und in so einem ICE, da stecken im Router bis zu fünf SIM-Karten drin, um alle Netze abzufragen, ja, um überall ranzukommen. Und wenn man eins ausfährt, dass man auf das andere rumspringen kann... Aber wenn nur ein Funkmast weit entfernt ist, ja, dann äh, klappt es nicht. Dann ist das der Flaschenhals am Ende des Tages. Ja, und ähm, ganz ehrlich, äh <lacht> wenn ich auf der anderen Seite sitze und dann äh, sind die Leute da ihre Videokonferenzen am machen, also ehrlich, ich weiß nicht, was da deine Erfahrungen sind, aber nach meiner Meinung geht das mal so gar nicht. Dass man mal telefoniert, alles gut, alles gut, aber Videokonferenzen in der Bahn... Also ja, ist eigentlich No-Brainer, dass das nicht funktionieren kann. Hast du da auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht ja, bei bei deinem mobilen Arbeiten, dass du irgendwie bei Starbucks gesessen hast in der Bahn, am Bahnhof, vielleicht im Terminal, ne, wo jeder dann das Gespräch mitkriegt und die Zahlen des Kunden geht mal gar nicht. Aber was ein wichtiger Punkt dazu eigentlich ist, entsprechend ein gutes Mikrofon und Kopfhörer zu haben. Ich meine, der Gordon würde jetzt wahrscheinlich mit seinen Noise canceling Kopfhörern kommen. Ich glaube, er hat mittlerweile auch Airpods Pro äh, mit auch mit Noise canceling mit drin. Ja. Ich habe keine Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich habe ganz normale AirPods von Apple, die sich übrigens auch super mit dem Surface verbinden lassen. Das reicht für mich, dass ich alles drumherum mitkriege und auch noch Musik hören kann oder andere Personen und das Mikrofon eigentlich auch. Also dieses klassische, ähm, wie so ein Operator im callcenter Center. Ähm, das habe ich für To-Go nicht, weil ich das zu sperrig finde und mir das nachher im Rucksack abbricht. Aber im Büro hatte ich tatsächlich von Sennheiser so ein Operator-Headset. Ja, dass man also quasi sich aufsetzt, beide Öhrchen drüber, sowie die damaligen Kopfhörer, also nichts mit Noise-Canceling oder irgendwas und eben ein Mikrofon davor und eben dieses doppelte lange Kabel. Aber fürs mobile Arbeiten nutze ich ganz klassisch meine AirPods. Ja, ähm, ich bin jetzt bewusst nicht auf jede einzelne Software und alles drumherum reingegangen, sondern einfach nur mal auf das mobile Setup, ja, also von der Windows-Hardware, von der Extra-Hardware wie Maus, Rucksack, Dock oder eben das Omnicharge. Und das Wichtigste, wie ich fand, ist eben Trip-Mode. Ähm, Habe ich natürlich auch verlinkt im NAFTO blog Einfach mal anschauen. Äh, dort kann man super darauf achten, dass das Datenvolumen nicht plötzlich nach vier Stunden verschwunden ist und man eine SMS bekommt, oh, vielen Dank, ihr Datenvolumen ist aufgebraucht. Ich habe noch einen extra Punkt. Ähm, häufig ist es ja auch so, dass man im Hotel nur mit einem, vielleicht maximal zwei, also drei hatte ich glaube ich auch noch nie, Geräten äh, sich mit dem WLAN verbinden dürfen. Ja, das wird dann eben gespeichert, so meistens, ich glaube zwei, es geht meistens, also Handy und einmal der Laptop oder sowas drumherum. Aber häufig geht auch nur einfach ein Gerät, je nachdem, wie modern das Hotel eben aufgestellt ist. Und jetzt hast du aber vielleicht irgendwo ein Hotel im Buxtehude, hast wahrscheinlich dann besseren 4G-Empfang als Hotel-WLAN und nichts wirkliches funktioniert oder umgekehrt. Dann würdest du ja switchen, du hast einen schlechten Mobilfunkempfang, und würde, weil du nur Edge hast und würdest aber gerne mit ins Hotel WLAN gehen. Ähm, dafür habe ich tatsächlich extra noch einen kleinen WLAN-Router, wo man auch eine SIM-Karte reinstecken kann von Netgear. Den hatte ich schon lange nicht mehr im Einsatz, aber im Prinzip steckst du daran quasi das Hotel-Kabel dran, quasi RJ45 ins Hotel rein, das ist einfacher als über WLAN-Repeater-Funktion und ähm, dann geht über diesen Router, der schleift es nur durch eben das Hotel, die Hotel-Webseite auf, wo du dann Benutzer-Passwort eingibst und dann ist der Router mit einer IP mit dem Hotel verbunden und du kannst dich mit dem Router dann ganz normal mit 256 Geräten theoretisch verbinden. Das macht also durchaus schon Sinn, wenn du in einer Gegend bist, wo das Hotelnetz schneller ist als tatsächlich das Funknetz. Das war bei mir eben häufig in ländlichen Gegenden und in den städtischen eigentlich nicht der Fall. Ja, wie ist denn dein mobiles Setup? Wenn du unterwegs bist und arbeitest, arbeitest du nur mit deinem Smartphone? Reicht dir das aus? Wenn ja, welches nutzt du? Oder welches empfiehlst du zur Nutzung oder sagst du, naja, ich arbeite auch mit dem Laptop oder sonst irgendwas. Ich meine, das sind ja im Prinzip nur die die Endgeräte, wo man quasi die Information dargestellt bekommt, aber einen ganzen Tag am Smartphone pff, ist jetzt nicht so meins. Äh, es gibt Leute, die können das, ich persönlich nicht, also ich brauche das schon so meine 13 Zoll, da liege ich ja beim Surface und äh, beim iPad oder beim MacBook Air, bei der kleinen Variante, so richtig in der Größe rein. Größer geht immer, keine Frage. Aber ich bin auch froh, weit weg von, was weiß ich, irgendwie so ein 17 Zoll äh, Laptop oder sowas ist alles too much. Ne? 13 reicht eigentlich völlig aus, zumindest nach meinem Empfinden. In der nächsten Episode... Spreche ich dann auch tatsächlich über die andere Welt, weil ja, zwei Welten, wie ich gesagt habe, dann komme ich mal zu der Apple-Welt. Da kann ich noch ein bisschen mehr zu sagen, weil ich da aktiv auch mehr nutze und mehr empfehlen kann, was du auf deinem Endgerät mitnehmen kannst. Und nein, ich arbeite nicht nur mobil mit einem iPad oder iPad Pro, sondern ganz klassisch mit dem MacBook er. Schöne Grüße an Ivan Blatter. Wir hatten da mal ein schönes Gespräch gehabt im äh, Motel One in Wien war das gewesen und äh, Ivan, du weißt, was ich hier damit meine, warum ich nicht mehr mit einem iPad Pro arbeite oder mit dem iPad, sondern mit einem ganz normalen MacBook Air. Obwohl, bevor jemand aufschreit, natürlich, mittlerweile kann man auch sehr gut mit einem iPad Pro arbeiten. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer subjektiv nach dem, was man sich wünscht. So, ich würde mich freuen, von dir zu hören, wie du arbeitest, wie du über das Setup denkst, ob du irgendwelche Ideen oder Gedanken hast. Ich höre von dir über einen Kommunikationskanal deiner Wahl und ich freue mich, dass du eingeschaltet hattest. Und ich glaube, ich bin jetzt raus.